0: Tá explicado. Tudo bem, glória a Deus. Então, irmão, já você teve um tempinho ali de pegar a caneta, de pegar aí o caderno com o celular, sei lá, a maneira que você vai fazer, mas a ideia é que seja dinâmica também esta lição nesta noite, amém? Você não pode ficar fora, pode pode envolver as crianças também, porque esta é uma atividade para a família toda, Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor. Bom, meus irmãos, então eu gostaria de convidar para ler a Bíblia, a Palavra do Senhor, vamos ler juntos. Primeiro livro de Reis, o capítulo e número 17, o versículo e número 1 até o versículo e número 7. Primeiro livro de Reis, o capítulo e número 17, vamos ler em nome do Senhor, desde o versículo e número 1 até o versículo 7. Está escrito assim: e diz, então Elias, o tisbita, dos moradores de, de Leade, disse a Cave: Vive, o Senhor, de Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui. E vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Queiriti, que está diante do Jordão. E há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém. Eu gostaria de lhes dizer nesta noite, vamos falar ao respeito do tema Os desafios da nossa vida hoje. Os desafios da família, os desafios do homem, os desafios da nossa vida hoje. Esse é o tema para aquele que começa a tomar nota nesta noite. Queridos irmãos, famílias, em nome do Senhor Jesus, para ninguém é um segredo que nós, a nação toda, estamos vivendo uma profunda crise. Crise de valores, crise de princípios, em todas as áreas da vida cotidiana, do dia a dia, a nação está coberta hoje pelo opróbio, pela queda, pela perda abrangente que temos nestes dias, até chegando a níveis insuportáveis. Acredito que todos nós, olhando o que acontece nos jornais, o que acontece na sociedade, a gente percebe a luta dos pais pelos seus filhos, pela sua família, a luta que todos nós temos dia a dia. Esta passagem, do Livro de Reis, vai nos retratar uma situação muito parecida àquela que nós estamos vivendo hoje. O, a personagem, a pessoa que aparece nesta passagem é o profeta Elias. Ele vai mostrar que naquele tempo estavam vivendo uma situação muito marcante, muito difícil. Uma situação horrorosa, uma situação decadente, uma situação de queda, de perseguição. A nação de Israel também estava em crise muito semelhante à crise de valores e de princípios que nós temos nesta geração. Meus queridos, dos, re... dos seis reis que haviam precedido a Acabe, Dois haviam sido assassinados e outros haviam sido suicidados. Esta é uma passagem que retrata um rei moralmente fraco e uma rainha dominadora que mergulhara na nação de Israel na mais profunda apostasia. Isso é o que acontece nessa passagem. A Bíblia vai nos dizer que o povo naquela época Afastou-se de Deus aqui Porque é a mesma questão que está acontecendo hoje Vou te lembrar que a ideia é que você comece A pegar algumas orientações E logo, logo vamos fazer as conclusões Amém? Glória o nome do Senhor glória a Deus então irmãos o povo naquela época afastou-se de Deus eles buscavam somente os prazeres do mundo e uma vida de idolatria essa não é a mesma coisa que acontece hoje as pessoas voltadas a idolatria Afastando-se dia a dia de Deus. Caminhando na desobediência. Estamos vivendo um tempo muito parecido. De fato, Israel teve uns 19 reis em oito dinastias. Porém, a Bíblia vai nos dizer que nenhum deles andou com Deus. Nenhum deles. Acabe, este personagem aqui é o pior de todos. Ele se... É, se isso bastante conhecido porque ele mergulhou o povo de Israel em uma situação muito decadente. Casou-se até com a pior mulher do mundo, poderíamos dizer. Uma mulher assassina, uma mulher macumbeira, que tinha da fe, feiticeira, uma das suas práticas, mandona, desabeu. Foi a mulher que disseminou o culto a Baal naquele tempo no meio do povo de Israel. Tenha presente isso para nos lembrar do, do, do tema nesta noite: os desafios da nossa vida hoje. A ideia é fazer uma o um paralelo, uma comparação com esta passagem e trazer aquela experiência a nossos dias. Porém, todos nós vamos fazer isso. É neste contexto que estou conversando com vocês, nesta absurda situação de decadência moral, nesta situação tão complexa, neste contexto, é que Deus levanta um homem. Quando a situação decadente era muito forte, quando a queda. Quando a idolatria tomava conta do coração do povo, Deus levanta um homem. Basta nesta noite, cabe para nós pensar que neste tempo de decadência, tempo de, de muita luta, de queda, de quebra nas famílias, Deus neste contexto está levantando uma família. Porque em tempos de crises, Deus não levantou uma denominação. Deus não levantou um partido. Deus, olha o que Ele fez. Ele levantou um homem que representa a família. O que quer dizer que neste tempo, o que Deus está fazendo é que lá fora há uma queda. Lá fora há um grande problema dia a dia. Porém, Deus está levantando uma nova geração. Deus está levantando uma família. Agora, chama minha atenção que Deus levantou Elias. Mas quem era Elias? Elias não era, não era ninguém, meu irmão. Para aquela época, você e eu conhecemos hoje Elias, pelo fato que aconteceu lá os profetas de Baal, a vitória lá, no cume do Monte Carmelo, tudo lá. Porém, é a visão nossa que já conhecemos, Elias. Mas naquela época, ele era desconhecido. Deixa eu perguntar aqui no Brasil, no meio de mais de 210, 215 milhões de pessoas. Quem conhece você? Quem conhece sua casa? Quem conhece sua vida? Quem conhece seu nome? Possivelmente ninguém conhece você ninguém conhece seu nome mas no meio de uma grande queda Deus levantou o um homem desconhecido que morava em um lugar desconhecido para levar a uma um, para levar uma mensagem ao rei eu estou irmão pregando esta mensagem porque tenho certeza mesmo que a situação seja muito forte e a imoralidade tome conta e o pecado esteja na, na pior situação conhecida na história do mundo. Deus está levantando uma geração, uma família, talvez desconhecida para muitos, Talvez não venha de lugares muito famosos, muito conhecidos, mas esta família que Deus está levantando tem uma mensagem. A vida nossa é a maior mensagem para este mundo. A nossa estrutura familiar é a maior e a mais gritante mensagem que a gente pode proclamar a este mundo. A mensagem de Elias era uma mensagem urgente. Pode, pode colocar ali, uma mensagem urgente. Uma mensagem contundente. Uma mensagem poderosa. Isso é o que tem que estar em nossa boca. Em nossa vida familiar. Em nossa vida como casais. Ele diz autorizado, dirigido pelo Espírito Santo, não vai chover durante três anos e meio. Segundo o que diz a Bíblia, ele diz, não vai chover, isso seria quebrar a espinha dorsal da credibilidade de Baal, o Deus deles, porque Baal para eles era o Deus da chuva. Mas, Deus, mas Elias está dizendo, autorizado pelo Espírito, não vai chover até que a palavra de Deus na minha boca fale. Isso, isso fala de autoridade. Isso fala de uma posição. Isso fala de um homem de Deus que tem autoridade. Isso fala de uma família que tem uma posição respeitável perante da sociedade. Porque, irmãos, Deus não precisa de estrelas. O que ele precisa é de homens disponíveis. De homens obedientes, não de estrelas. Ele o que precisa é de homens dispostos. E a origem de Elias era um golpe ao orgulho dos poderosos. Porque a sua origem... É uma origem, talvez não, a gente não vem de uma linha de, de presidente, de governadores, de reis nesta terra. A nossa origem é uma origem humilde, é uma origem simples. Mas a nossa origem é uma origem que tem estrutura formada, lapidada pela mão poderosa do Senhor. Isso é um golpe contra as grandes estruturas do mundo porque os grandes homens hoje aprovam leis. Costumam fazer coisas. Mas a igreja está sendo levantada. Praticamente atrás de batidores no anônimo. Elias não era ninguém. Ele, a origem dele, era de um lugar chamado, diz a Bíblia, Tisbita, dos moradores de Gileade. Uma cidade não muito conhecida. Não era um lugar ilustre, não era um, um lugar nobre, não. Ele não tinha títulos, ele não tinha diploma na parede. Deixe-me falar, Elias, nesta, neste contexto, ele não era um figurão, não. Um homem, a Bíblia diz, semelhante, com padecimentos, tentações, dificuldades, igual que cada um de nós. Não era um figurão. Quer que quer dizer isso? O que quer dizer é que Deus trabalha com gente simples. Deus trabalha com pessoas que querem lhe obedecer. Deus quer fazer grandes coisas com famílias dispostas a lhe obedecer, segundo a sua palavra. Agora diz a palavra do Senhor, e você que está ali pegando a caneta, irmãos, o que é o profeta faz é que o ministério dele é um ministério que começa com a prática da oração. Ele orou com uma instância para não chover e entregou a mensagem. Entregou a mensagem após ter orado. E uma coisa para encarar os desafios da vida de hoje, precisamos, antes de agir, orar. Uma família de joelhos. Uma família dobrada na presença do Senhor. Quem ora prega com poder. Quem ora tem autoridade para falar. Quem ora tem uma posição diferente. Quem ora prega com autoridade. Quem ora prega com eficácia. Só podemos ter éxito como pais, como esposos. Como crentes, podemos ter éxito em público, se temos intimidade com Deus em secreto. Mas se a pessoa não tem uma intimidade com Deus no secreto, ela não vai ter autoridade para falar no público, porque não tem estrutura. Sem oração, a pessoa só terá uma palavra, mas não tem fogo no coração. E o que nós precisamos nesta geração é uma família que tenha fogo no seu coração. Quer dizer, família cheia do Espírito. Família governada pela glória do Senhor. Família envolvida, entrosada na igreja. Família comprometida na presença do Senhor. Família, irmão, que tenha fogo. Fogo no seu coração. Amém. Lembro-me... Faz muito tempo li uma expressão de um homem muito conhecido pelos conhecedores da história. João Wesley. João Wesley, ele dizia lá na Inglaterra. Ponha fogo no seu sermão. Ou ponha seu sermão no fogo. Ponha fogo no seu sermão. Ou ponha seu sermão no fogo. Isso quer dizer muito... Ponha fogo na sua casa. Ponha fogo no seu coração. Ou põe seu coração no fogo. Porque o que precisamos para encarar o embate do inimigo neste tempo é uma família acrisolada. É uma família labrada pela mal poderosa de Deus. É uma família dirigida, guiada pelo grande poder de Deus. É uma família que tenha autoridade, irmãos. E Elias, ele tinha autoridade. Autoridade para se apresentar na presença dos homens. Acabe era o rei mais doido. O rei ruim. O rei que não tinha misericórdia de ninguém. E ele precisava ouvir uma mensagem de um homem que tivesse autoridade. E Elias estava ali, de onde saiu ele? Não, ele saiu lá de um lugar anônimo, mas Deus levantou ele para levar uma mensagem. O que Deus está fazendo com as famílias da igreja do nome de Jesus é levantar as famílias para levar uma mensagem a mais de 200 milhões de pessoas aqui no Brasil. Que saibam que Deus tem aqui um remanescente fiel. Preste atenção, porque Elias tem autoridade de se apresentar perante dos homens. Sabe por quê? Porque ele andava na presença de Deus. E todo aquele que anda na presença de Deus tem autoridade para se apresentar perante dos homens. Elias era um homem como você. Um pai como você. Elias era uma pessoa como você. Ele teve medo. Ele sentiu solidão. Acaso você não teve alguma vez medo? Não teve solidão? Ele fugiu. Ele pediu para morrer. Ele até ficou deprimido. Mas Elias também aprendeu a viver, a viver na presença de Deus. Porque nós temos, irmão, como desafio é aprender a viver na presença de Deus. Perante do embate do inimigo perante da ameaça deste século 21, perante desta situação forte, a maior necessidade que nós temos hoje é paz, mais famílias, homens, pastores, liderança que vivam na presença de Deus. Não sei se você concorda, não sei se você tem um louvor, um aleluia ou um amém nesta noite. Mas o que nós precisamos é famílias que vivam na presença do Senhor. Queridos, amém. a maior necessidade hoje é de homens que conheçam a intimidade de Deus porque não é falar sobre Deus, é conhecer a Deus, uma coisa é falar sobre Deus, mas tem gente que fala sobre Deus, mas não conhece a Deus, tem fome das bênçãos de Deus, mas não dos deus das bênçãos, tem desejos de até fome do livro, ah, a Bíblia sagrada, lá a profecia bíblica, a profecia sagrada, mas não não quer receber, mas não quer conhecer ao Deus da Bíblia. Elias, irmãos, ele ficou escondido um tempo da multidão no Ribeiro de Querite. E nesta passagem que estamos retratando nesta noite, para logo fazermos as conclusões, chama a minha atenção que tem aqui muitas coisas. Diz a Bíblia uma uma palavra, retira-te, porque há momentos onde a gente tem que se retirar. Mas logo, logo no versículo 9, diz a Bíblia, levanta-te. Quer dizer que há momentos onde você e eu temos que Retirar-nos e há momentos onde temos que levantar-nos. A Bíblia vai nos dizer então, irmãos, que nesta passagem Deus começa a trabalhar em Elias. E Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Ele trabalha primeiro em você antes de trabalhar através de você. Porque Deus quer te utilizar, Deus quer fazer muito com você, mas olha o que Deus faz. Ele o que fez lá com o profeta, ele tira o profeta do palco, ele tira o profeta que estava lá debaixo da lente refletora, debaixo das luzes, e o envia ao deserto, e o envia à solidão, porque lá no deserto Deus nos prova, o deserto faz parte do currículo de Deus para a nossa vida. Os tempos da diversidade, os tempos das dificuldades faz parte do currículo de Deus para a nossa formação. Ele nos manda para a solidão do deserto para nos desmamar do mundo para que você fique afastado do mundo, e lá na solidão, você saiba, que para encarar este mundo, o que nós precisamos, é a ajuda de Deus quem vai me tirar, quem vai me ajudar, quem vai me proteger, quem vai me guiar, não é o homem, não é a lei, não é a constituição, e eu não estou falando que estou a contra disso, estou falando que além das autoridades humanas, há uma autoridade superior, e nesta noite eu venho para lhe dizer, família, o desafio que nós temos é sair do material e nos mergulhar na vida espiritual. Famílias espirituais vão gerar uma igreja espiritual. Então Deus fez isso com o apóstolo Paulo também. Ele tirou de Jerusalém e enviou ele a Tarso. Onde ficou 10 anos no anonimato. Talvez já passaram 30 e pouco de anos aqui no Brasil, praticamente no anonimato. Porém, tenho certeza que neste tempo Deus está trabalhando em nós trabalhando em nossa estrutura, trabalhando em nossos corações porque às vezes quer sair o orgulho, quer sair a, a vaidade, quer sair a posição, Deus nos levou de certo a solidão para nos provar, para nos ajudar, para logo trabalhar através de nós. E o que Deus está fazendo no Brasil é que o Brasil vai conhecer ao Deus da Bíblia por meio das famílias, por meio dos irmãos, por meio dos pastores, por meio de você. Porque Deus trabalha através de nós. Vai, vai. É o momento de louvar ao Senhor, irmão. Aleluia. Aleluia. Agora, esta quarentena, esta pandemia, virou para nós tempo de deserto. Não tínhamos precedente, não tínhamos histórico, pelo menos em nossa vida experimental, de um tempo tão forte como o tempo da pandemia. Tempo de deserto. Porém, no deserto, nós precisamos depender. Ouça o que eu vou te dizer. No deserto, precisamos depender mais do provedor. Do que da provisão. Precisamos depender mais do provedor. Do que da provisão. Tem gente que gosta muito da provisão. Gosta muito da provisão. E você não pode depender simplesmente da provisão. Esquecendo do provedor. Neste tempo, precisamos depender mais do provedor. Além de viver na solidão do deserto. Elias devia confiar totalmente em Deus. Fala para mim, por gentileza, que o que nós, como famílias, temos que fazer perante do embate, da diversidade o desafio da nossa vida. Não é confiar em Deus, irmão? Não é confiar totalmente que Ele é nosso sustento? Não é confiar nele? E deixe eu te dizer, é fácil confiar em Deus quando estamos no palco? É fácil confiar em Deus quando você tem a barriga cheia? É fácil confiar em Deus quando você tem dinheiro na conta? É fácil confiar em Deus quando você tem carne na geladeira? É fácil, é fácil confiar em Deus quando você tem tudo certinho? Mas quando falta tudo, quando o negócio, quando a loja está tá fechada, quando não há entrada, quando não há dízimos, quando não há oferta, quando os irmãos não estão na igreja, quando se fechou, quando não há trabalho, quando não há o emprego, quando não há o contrato, aí nesse momento é onde a igreja tem que se lembrar que nós temos o Deus que sustenta a vida da gente, o Deus que sustenta a nossa igreja e Ele é o nosso provedor. Amém. Eu vou repetir. O deserto faz parte do currículo de Deus. Se você não sabia, saiba nesta noite que o deserto faz parte do currículo para nossa vida. Está diário de nossa prática cristã. Pois a Bíblia diz que foi Deus que mandou Elias para Jerichim. Não foi a vontade de Elias? Foi Deus que falou. Olha, procura te matar. Vai para lá, que eu vou te manter lá. E Deus mandou Elias para Querite, O deserto, quer dizer, a quarentena. O período de prova. A adversidade que você está encarando hoje. Não é um acidente. Se liga, irmão. Não é um acidente. Mas um apontamento. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Não é um acidente que você esteja lá na Ribeira não é no Ribeiro, não é um acidente Deus está no controle ele sabe o que está fazendo, ele não sabia o que ia lhe faltar Elia não sabia o que ia acontecer lá na frente, ele ia até aqui no capítulo 17 não sabia que ele tinha que encarar a mais de 400 profetas de Baal e de Acera, outros 400 ele não sabia nada mas ele estava ali sendo preparado sendo trinado por Deus, porque Deus está no controle, eu venho a dizer a estas famílias, as famílias da INJ, Deus está no controle, ele sabe o que está fazendo mesmo que você não entenda, Deus sabe o que está fazendo mesmo que você não consiga entender muito bem mas Deus sabe o que está fazendo, não sei se você acredita isso irmão Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Ele Glória sabe o que está fazendo. Irmãos amados, quando a sua fonte secar, os recursos de Deus continuarão disponíveis para você. Pode ser que a fonte do ribeiro vai se secar. Então chama minha atenção. Porque irmãos. Elias estava onde Deus mandou ele estar. Ele não estava onde ele queria. Ele estava onde Deus mandou ele estar. No tempo que Deus se ordenou. Ele foi para lá. E no tempo que Deus determinou. A fonte se secou. Mas quando a fonte se seca amém, Deus, Deus sabe, irmão, onde está você, Deus sabe o que está acontecendo na sua casa, Deus sabe o que está acontecendo na sua família nesta noite, Deus sabe o que está acontecendo nesta semana, quando a fonte se seca, aleluia, Deus sabe o que está acontecendo, glória a Deus, glória a Deus, a fonte se secou, porque Elias estava orando e Deus estava agindo, Deus, Elias orava e Deus adia, Elias orava e Deus adia, olha como temos que encarar o desafio deste, deste presente século, Elias orava e Deus adia, às vezes a fonte seca, seca a tua vida, seca o casamento, seca as finanças, seca a saúde, seca o relacionamento, mas quando recursos da terra acabam, porque o ribeiro, o ribeiro do Quirite é o recurso diante do Jordão recurso da terra quando o recurso da terra acaba, o recurso de Deus continua absolutamente disponível o recurso de Deus não acaba, acabou o rio Jordão acabou a água no rio, mas a fonte que sai de lá em cima, não acabou, acabou o recurso material, porém não acabou o recurso espiritual. Acabou o natural, porém não acabou o sobrenatural. Na, na pandemia, se fecharam até as igrejas, se fecharam até as congregações, se fecharam até as lojas. Acabou o material, o recurso material acabou, mas não acabou o recurso que vem de lá em cima. Aleluia, como vamos encarar este presente século com o recurso de Deus, com o recurso de Deus quanto dizem amém, irmãos com o recurso de Deus Não sei amém para se... chegar até onde eu quero chegar no capítulo 17 18 e 19 Sim, aleluia, desta grande e formosa história a Bíblia diz que logo então que o Senhor falou, retira-te logo vem uma palavra para o Senhor e que bom que Ele sabe ouvir a palavra falar de Deus, porque Ele ainda fala, se você não sabia saiba que Deus ainda fala, e olha o que o Senhor fala levanta-te, porque há tempo de se esconder e há tempo de se levantar passando a quarentena, ficamos escondidos agora, o Senhor está nos dizendo, se prepare se prepare, porque é o tempo de se levantar, é o tempo de resplandecer, é o tempo de levar a palavra, é o tempo de mostrar a graça e o poder de Deus, iluminando este mundo que está ainda nas trevas, em nome do Senhor. Olha o que Deus, olha a, a coisa gloriosa que Deus faz, diz a Bíblia, levanta-te e vai para Sarepta. Uma cidade, que o nome da, da cidade é Fornalha, olha, eu não posso, até às vezes você lê uma parte da Bíblia e fica, eu não acredito, como assim? Que ele está lá, passando pelo, pelo, pelo trecho do deserto, e agora o Senhor fala, vai para Fornalha. Mas, irmão, não há problema. Se o Senhor me fala, vá, vá para o Ribeiro, vá para Sarepta, vá para a Fornalha, vá para o Cume, vá para lá. Quando o Senhor fala, eu quero ir para onde Ele fala. Porque quando Ele fala, eu tenho garantida a sua companhia. Deus tirou Elia do deserto. E jogou ele na fornalha. Sarepta significa fornalha. Antes de Deus usar você... Ele também vai depurar você. Pega isso. Antes de Deus te usar... Ele primeiro vai te depurar. Há muita coisa que precisa ser tirada ainda. E você sabe disso, irmão. Muita coisa que quer se levantar em nossa família... Muita coisa que quer se levantar, é por isso que as boias que estão aí nesta semana na dinâmica, vai nos lembrar das coisas que temos que resgatar, porque há coisas que temos que tirar e resgatar em nome do Senhor. Glória a nome de Jesus, irmão. Antes de Deus usar você, Deus vai depurar você. que O que faz o fogo? O fogo só vai queimar a escória. Quer dizer que o fogo queima, queima o que não serve. O fogo queima o que não convém. A fornalha, meu querido, receba esta palavra. A fornalha também faz parte da agenda de Deus na sua vida. Seja bem-vindo, em nome do Senhor. A fornalha faz parte da agenda de Deus. Na ordem do dia, do Senhor também diz... Oh, é o tempo de jogar ele na fornalha. Irmãos quando Deus jogou, permitiu que aqueles meninos entraram na fornalha lá, não aconteceu nada, e a Bíblia diz que até ordenaram, olha para lá o que acontece lá na fornalha, já foram queimados eles, e olharam os servos para lá, e falaram para o rei, oh meu rei, uma coisa estranha aqui, eram três, mas eu estou olhando quatro, como assim? Não, fala para eles, que sai de lá, eles poderiam, puderam entrar e conseguiram sair, mas o rei não conseguia entrar na fornalha, porque há gente que se entra na fornalha morre, mas nós, dirigidos por Deus, entramos no deserto, saímos vivos do deserto, entramos na fornalha, saímos vivos da fornalha, entramos onde quer que entremos, mas toda vez que você esteja dirigido pela mão de Deus, vai ser abençoado, a glória de Deus você, amém, nem cheiro de fumaça tinha, porque Deus estava com eles, vai pegando, vai pegando irmão, vai pegando o desafio que nós temos neste tempo, a Bíblia irmãos, vai nos dar muitos ensinos ao respeito da atitude que nós temos que ter, e se você não se matriculou ainda na escola de Deus, ele vai te matricular na escola do quebrantamento. Se fala alguém que passou muitos anos e ainda passamos pela escola do quebrantamento. Isso aí, irmão, não é teoria. Na escola do quebrantamento, quebra. Quebra a arrogância, quebra o orgulho, quebra a posição porque nós, irmãos, não temos nada para nós vanagloriar, para ficar vaidosos. Não temos nada. Mas olha o que Deus fala. Vai a Sarepta, de Sidão. Uma cidade fora de Israel. E ir para lá era um perigo. Era um perigo. Era um perigo. Era um perigo. Sabe onde ficava a Sareta de Sidão? Quase. Ficava ao redor de uns 150 km. E sabe por que era o perigo? Porque Elias para, para o momento, para o tempo aquele. Era a pessoa mais buscada. A pessoa mais procurada. Tinha cartazes por todo Israel que falavam. Se procura. Vivo ou morto, a recompensa para quem achar aquele homem, então ele tinha que sair e se expor, 150 km, ele não podia pegar o Uber, não podia pegar aí alguma, algum carro, alugar um carro e sair para lá, não, tinha que ir a pé, se expor, ficar no meio do caminho, dormendo lá, uns 10, 15 dias de caminho talvez, mesmo assim, ele sabia que se Deus falou, está falado, e quando Deus fala, ele fala, glória a Deus, ele manda Elias a para ser sustentado por uma viúva, eu louvo a Deus aqui nesta noite, porque a gente está vivendo um tempo de desafio, de decadência moral, de perseguição, mas Deus é Deus em todo tempo. Ele mandou a Elias para ser sustentado por uma viúva. Elias, sai de Querite para não morrer de sede. <risos> e poderíamos dizer, não vai morrer de sede, mas vai morrer de fome porque lá no Zareta tem uma viúva que vai morrer mas quando você é dirigido por Deus você não morre, saímos da do, do século XX entramos no século XXI saímos da década passada e entramos em uma nova década e o Deus que esteve conosco ontem está conosco hoje e estará conosco amanhã ele esteve conosco quando estávamos a morrer de sede. E está conosco hoje. Trazendo corvos para nos sustentar. Aleluia. Trazendo viúva Com bolo labrado na brasa Para nos alimentar. Oh Deus é maravilhoso irmão. Maravilhoso. Amém. Nós neste tempo. Para, para ir. Entrando na conclusão. Na fornalha. Em Sarepta, somos desafiados a esperar o milagre de Deus. O que vai acontecer com nossos filhos? Vão se perder nossos filhos? Vão se perder a nossa família? Vai se perder a nossa família? Irmão, você vai se perder? Não, não. Sabe o que aconteceu lá em Sarepta? Um milagre na cozinha. Na cozinha. E aqui temos muitas mulheres, temos muitas damas dorcas aqui. Eu quero perguntar para as mulheres se elas conhecem um milagre na cozinha. Alguma vez vocês viveram um milagre na cozinha? Aconteceu um milagre, se multiplicou a farinha, se multiplicou. Amém. Todas as coisas lá. Mas aquela viúva recebeu uma palavra. E ela viveu um milagre na cozinha. Sabe o que vai acontecer aqui. Nesta geração. Neste tempo. A gente continua acreditando no Deus que faz milagre. E o milagre vai acontecer. A igreja vai continuar crescendo. O inimigo não vai atrapalhar. E a família vai con vai conseguir se desenvolver. Em nome do Senhor Jesus. A viúva. Não apenas era pobre. Que ela estava de luto. Estava enlutada. Do seu único filho. Porque a Bíblia diz que logo o menino morre, não vou entrar em detalhes daquele milagre, você sabe, que o azeite não faltou farinha também não, mas logo, logo, o menino dela morre, e a mulher coloca a culpa no profeta, e fala para ele, jogando a culpa para o profeta, eu ia morrer, mas ia morrer com meu filho, agora, agora meu filho morreu, e o que faço agora? Amém, não sei o que fazer, mas Elias não se defende, Elias não está ali para dizer, não é a minha culpa, não é a minha culpa não, ele apenas diz àquela mulher, transfere para mim a sua dor ponha nos meus braços o oh filho morto, e isso é um grande aprendizado irmão, porque o que está morto nas tuas mãos nas mãos de Deus vive filhos que estão mortos filhos que já não têm ar filhos que já não têm esperança hoje vão reviver em nome do Senhor ponha diz o Senhor ponha em meus braços o oh filho morto porque hoje é uma noite de ressurreição é uma noite de esperança mulher, transfere para mim a sua dor, mulher, transfere para mim a tua preocupação, eu gosto irmão, porque se queremos ver os meninos mortos, ressuscitados, precisamos falar com Deus, mais do que nos defender das acusações, temos acusações, gente apontando, gente fofocando, gente falando uma coisa, a gente não precisa se defender, a gente precisa, é, irmãos, colocar tudo nas mãos de Deus, Senhor, transfero para Ti a minha dor, as doenças, coloco nos Teus braços o filho morto, coloco em Teus braços, Senhor, a minha família, o casamento, a estrutura, coloco em Teus braços, Elias ora e Deus ressuscita, aleluia, que alguém possa receber e pegar esta palavra, o pai ora, ora, e o que está morto, é levantado é ressuscitado, não sei se alguma coisa acontece na sua casa, mas Deus colocou esta palavra, e aquilo que Deus colocou, eu vou soltar aqui nesta noite, eu vou soltar aqui para a igreja do Senhor, aqui no Brasil, o nome do Senhor não vou ficar com nada, eu vou soltar aquilo que Deus deu para mim o menino que hoje parece morto Morto, ele vai ressuscitar, ele vai ressuscitar os mortos espirituais precisam ser ressuscitados, tem gente que está indo para a igreja, nossa mas está indo para lá, gelados, mortos espiritualmente, não estão vivendo no fogo, no fogo do Espírito, gelados, cultos gelados, agora ficaram lá, congelados no aplicativo, congelados no Facebook, congelados lá, com uma mentalidade, que não se pode, não vai dar certo, congelados lá, Irmão, você que está quase morto, esta noite, você vai se levantar, em nome do Senhor Jesus, família ressuscitadas aleluia, Elias orou, e o Senhor fez o um milagre, Elias ora e Deus ressuscita, Elias ora e Deus opera, aleluia, eu não sei se você tem vontade de lhe ao Senhor. Mas eu estou aqui, irmão, já com desejo de tirar aqui a gravata. Oh, Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda a me comportar aqui nesta noite. Pai do Céu, é noite de sala do Pai, noite tranquila. Oh, Pai do Céu, Senhor, que acontece aqui, meu Deus. Aleluia. Irmãos, mas eu vou terminar aqui. Depois da fornalha, a um grande reconhecimento. Tem tranquilo. Tem que passar pelo deserto, tem tem que passar pelo pelo momento onde é alimentado pelo corvo. Ai, irmão, se não passou, vai passar. Se não passou, vai passar, porque irmão, por ali faz parte do currículo, vai passar e logo, logo vai ter que dar uma puladinha por lá, pela fornalha e por ali vai sair acrisolado tenha certeza que vai sair lá abençoado da fornalha, aquele que é enviado por Deus, não morre na fornalha ele sai de lá vivo sai novinho, sai acrisolado sai, eh, sai com uma nova face com uma nova cara sai com uma nova expressão e a Bíblia diz, se você consegue ler logo a passagem, como saiu Elias de Sareta de cidade não, capítulo e número 18, olha quem lembra daquilo que aconteceu no capítulo 18, ele depois da fornalha, sai, porque irmão, para uma grande vitória, você tem que ter estrutura, para uma grande vitória, você tem que ter conhecimento, depois da fornalha, há um grande reconhecimento, agora veja, veja o que acontece, eu sei que eu é um o homem de Deus, e que a palavra de Deus, diz assim a palavra, e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te, olha olha a palavra aqui, primeiro diz o Senhor, retira-te, logo diz, levanta-te, e agora, apresenta-te, olha, esse é o Deus da igreja, aleluia, há tempo onde você tem que se retirar, a tempo onde você tem que se levantar. E a tempo onde você tem que se apresentar. E este é o tempo para nos apresentar, irmão. E olha como diz aqui a palavra. E foi Elias apresentar-se a, apresentar a Cabi. E a fome era extrema em Samaria era extrema lá. Mas não era extrema na vida de Elias. Elias já sabia depender de Deus. Elias já sabia depender de Deus. E a gente tem que, tem que aprender a depender de Deus. Tem gente ainda que não aprendeu a depender de Deus. É por isso que passa fome, passa necessidade. Porque ainda não aprendeu. Mas diz a Bíblia que em Samaria tinha fome. Mas Elias já sabia que Deus provê, Que Deus abençoa e que Ele provê. Então diz a palavra que aí tem um reconhecimento de Acabe, e Acabe diz para ele, eu sei que a palavra de Deus, que a palavra de verdade, está na tua boca, olha, o reconhecimento do rei, o rei que representa o mundo, o pecado, a perseguição, fala para o profeta, fala para o pai de família, fala para o homem, no caso da gente hoje, você é o homem que tem a palavra de Deus na sua boca, irmão, eu acho que não há coisa mais linda, que alguém possa dizer para você, o que você tem na sua boca, é palavra de Deus, quer dizer, você não é boca de pecado, não é boca de maldade, não é boca de homem, não é boca do mundo, é boca de Deus, boca de Deus, amém, boca de Deus, Glória ao nome do Senhor, irmãos. E yeah. é a Bíblia diz, então, que Elias vai para o Carmelo Monte, o capítulo 18, e diz a palavra do Senhor, que Elias lá fala, Deus fala que vai chover. Primeiro fala que não vai chover, agora fala que vai. Mas Elias ora humildemente, perseverantemente, triunfantemente, e Deus faz grandes milagres. Mas chama a minha atenção que lá no meio daquele confronto. Onde muitos estavam esperando o adir de Baal. Baal não conseguia fazer nada. Porque Baal não é nada. O mundo não é nada. O que acontece lá não é nada. O nosso Deus é todo. Deus manda Elias. Aparecer, ele aparece. Deus manda Elias se esconder, ele se esconde. Deus manda Elias ir para a fornalha, ele vai. Deus manda Elias aparecer, ele aparece. Quer dizer que Elias está pronto. Elias está disposto para obedecer a ordem de Deus. Acredito que nós precisamos neste tempo, uma geração, irmãos. Que tenha obediência, porque Deus manda e o universo inteiro obedece. O sol e o vento, o mar, a mula, os demônios, os anjos, Deus manda e todo mundo obedece. Elias tem a coragem de confrontar o rei, aos profetas de Baal. Elias confronta o rei, o povo e os profetas de Baal, e ele não se intimida por eles, ele não negocia sua consciência. Porque o que nós temos que fazer é isso, não negociar nossos princípios, não está na venda, não estão na troca, não se vende o nosso ministério, não se vende nossa família. Ele não quer ser popular, Elias quer ser fiel a Deus e o que nós temos o desafio é de sermos fiéis a Deus. Irmãos, sabe o que, o que ele faz? Elias faz antes de pedir a intervenção do céu. Porque nesta noite vamos pedir a intervenção do céu. O único que pode fazer a diferença é Deus em nosso meio. Mas olha o que Elias faz primeiro. Ele organiza resgata, ele primeiro, resgata o altar da adoração, porque há ajuntamento, mas não há quebrantamento, e o que nós precisamos é quebrantamento, hoje há muita música, muito cantor, mas pouco adorador, há muitos, até que ofertam, poucos que honram ao Senhor, é muito diferente, mas o profeta, ele arruma o altar, resgata aquelas condições, o altar da comunhão, é por isso que ele ajuntou 12 pedras, símbolo das 12 tribos dispersas, desunidas. Não há tempo para mágoas, não há momento para partidos e para brigas e para coisas internas dentro dos irmãos, não. O que a gente tem que resgatar é a comunhão, é a adoração, é a honra, a glória ao Senhor. O que a gente tem que resgatar, porque nesta passagem vai nos falar também do altar. Resgatando o altar familiar. Há irmãos, quebrados. Há pastores, em termos gerais, além dos pastores nosso da igreja, falando em termos gerais do Brasil e no mundo. Há pastores em crise no seu casamento. Vivendo situações fortes, complicadas. Então Deus levanta o homem que os ousou crer na manifestação do poder de Deus. E eu vou convidar alguém que acredite na manifestação no poder de Deus nesta noite. Porque vamos orar aqui em nome do Senhor, aleluia. Elias acredita, acreditava. Nós estamos aqui para acreditar também. Amém. Ele, ele não apenas fala do poder, mas também ele experimentava o poder de Deus. Elias viu os corvos voando a querite para lhe levar alimento. Elias viu a farinha da viúva se multiplicando, Elias viu o menino morto ressuscitando, Elias viu o fogo descendo e a chuva caindo, Elias pediu fogo e quando o fogo caiu, o povo caiu de joelhos. Irmãos, nós temos que continuar na expectativa do sobrenatural. Vamos, irmãos, acreditar no sobrenatural, no sobrenatural. Porque isso ainda pode acontecer, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Elias, irmãos. Sabe como termina Elias? A Bíblia diz que Elias termina no arrebatamento. Elias termina lá arrebatado por um carro de fogo. Ali no Jordão, a Bíblia vai nos dizer que Elias é arrebatado, irmãos. Sabe, o melhor de Deus para sua vida ainda está por vir. E o que está por vir é que logo em breve... Aleluia, a gente vai ser arrebatado em um piscar de olhos, e vai se acabar tudo, toda esta bagunça, todo este problema, toda esta situação de queda, de quebra, de problema, vai se acabar, e a gente vai ser transportado em um piscar de olhos, Aleluia na final da trombeta vai soar Elias queria morrer mas nem a morte ele experimentou eu quero dizer pai, Mas nesta noite você que já pensou melhor morrer melhor seria morrer, sabe? Elias não morreu Elias não morreu, Elias foi transferido para o céu e não viu morte na corte de Acabe Elias foi mensageiro de Deus nós para esta geração somos mensageiros de princípios, mensageiros da doutrina, mensageiro do poder de Deus. Elias foi mensageiro em Quiriti foi quebrantado por Deus, em Sarepta foi lapidado por Deus, no Carmelo foi usado por Deus, na caverna foi restaurado por Deus, mas no Jordão ele foi arrebatado por Deus, que bom que em cada parte da sua vida, estava ali a mal poderosa de Deus, Aleluia, Elias foi levado ao céu, como a igreja também vai ser arrebatada. Amém, amém, irmãos. Amém, amém. 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 Eu falei que Glória a Deus. Eu falei que vou entregar tudo nesta noite. Asegure aí, porque tenho duas perguntas para terminar: Uma que envolve a este personagem. Que estamos falando dele nesta noite. Onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Cadê? Cadê o Deus de Elias? Irmãos. Ele é apenas o Deus que adiu ontem? Será isso? O ele ainda há ainda de hoje? Ele opera maravilhas ainda hoje? Você que diz. Onde está o Deus de Elias? Ele abre portas ainda hoje? Ele sustenta as famílias ainda hoje? Onde está o Deus de Elias? Ele transforma vidas ainda hoje? Eu poderia dizer... O Deus de Elias está aqui... O Deus de Elias está na minha casa... O Deus de Elias está no meu coração... O Deus de Elias está no nosso meio... Eliseu lançou a capa de Elias e as águas do Jordão se abriram, olha, olha, Eliseu pegou a capa, quando Elias foi transferido para o céu, e sabe o que Eliseu falou, quando pegou a capa, lá e bateu forte contra as águas do rio Jordão, ele falou, aleluia, onde está o Deus de Elias, e bateu a capa, e quando ele bateu a capa, o Deus de Elias se fez presente, porque o Deus de Elias é o nosso Deus, é o Deus da nossa família, é o Deus da igreja, é o Deus de você, Ele reina, Ele é o Deus da igreja, Ele é o Deus da família, Ele é o Deus da sua vida, o, de o Deus de Elias está nesta sala, porque Ele é o Pai, Ele está nesta sala, nesta noite, o Deus de Elias está está aqui e falei que tinha duas perguntas essa foi a primeira a segunda se pergunto onde está o Deus de Elias a segunda é onde estão os Elias de Deus onde está os Elias de Deus cadê os Elias de Deus o Elias que obedece o Elias que depende. O Elias que ouvia. O Elias que espera. O Elias de Deus. Deus. Se o Deus de Elias está aqui. O Elias de Deus. Também está aqui. Onde estão os Elias de Deus? Os Elias de Deus estão aqui. Homens quebrantados, homens lapidados, homens usados por Deus que estão prontos para sair da caverna, para ser poderosamente usados por Deus, pode ser que o que você esteja vivendo hoje, seja um tempo de caverna, um tempo de deserto, um tempo de escuridão, um tempo difícil, mas o, Deus, o Elias de Deus, estava pronto para sair da caverna, para ser usado por Deus, se si alguém está pronto para ser usado por Deus, levante a sua mão feche seus olhos e vamos orar a Deus esta noite, porque temos desafios pela frente e nesta sala, Deus está nos lembrando, qual tem que ser a nossa atitude alguém que comece a orar alguém que comece a tomar tomara que você consiga pegar estas frases, estas das orientações daquilo que aconteceu na vida daquele homem, porém que é muito importante na vida nossa também, ó oh Deus amado, ó oh Senhor Rei, hey, aleluia, o oh que você colocou no meu coração, tu, ó oh Deus amado, estou, Senhor, entregando o um recado para os irmãos, para a igreja, para as famílias, os desafios são muitos, os desafios são marcantes, a queda, os problemas são muito, muito, muito semelhantes à Aquilo que aconteceu naquela época. Mas nós estamos aqui para depender de ti. Para confiar em ti. Para obedecer a ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Para te conhecer. Para colocar fogo em nossos corações para vivermos na tua presença, para estarmos escondidos, Senhor para ouvir a tua voz e para viver, viver segundo a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, se alguém está pronto para sair da fornalha pode louvar ao Senhor, se alguém está pronto para sair do deserto se alguém está pronto para sair da caverna, se alguém está pronto para ir para o Carmelo, se alguém está pronto para ir para o Jordão Aleluia Daqui a pouco vai se ouvir a trombeta Aleluia E a gente vai ser transportada aos céus Transferida para lá A rua de ouro e o mar de cristal Mas não vamos ir sozinhos Vamos ir junto com a nossa família Em nome do Senhor bem, bem, hoje, Nesta noite Louve, louve a Deus agora E enche seu coração Da sua presença porque Deus está aberto nesta noite. Glória ti, a Deus. Está Deus, está Deus, aí, Deus glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Para glória te abençoar, receba, aleluia, aleluia, Eceba, aleluia. Receba nesta noite, está na hora de restaurar o altar, está na hora, de restaurar a comunhão, está na hora de resgatar, o altar familiar, está na hora, aleluia, de dizer, eu sou o Elia de Deus, o Elia de Deus está aqui, o Elia de Deus está aqui, aleluia, Irmãos, a Bíblia diz que antes que o Senhor venha pelo seu povo, Ele enviará Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. De Deus. Glória a Deus. Deus. Ai, Glória a Deus.
1: Primeiro Glória. vai aparecer
0: o Espírito da Restauração, o Espírito da Reconciliação, o Espírito de Resgate. amém, amém. Oh, glória ao nome do Senhor Glória ao nome ah, do Senhor so